1: Sejam bem-vindos a Alternativos e Alternativas. Eu sou Rodrigo Silva, vulgo digão, e começa a partir de agora o episódio de número 31 do Alternativo Futebol Clube, o bate-papo mais de contraído da web. E vamos às apresentações. Alê Salimene, fala comigo daquele jeito.
2: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Alê Salimene na área, episódio 31 chegando bem carregado, bem pesado, para um de vocês aí, tamo junto galera!
1: Tema sério, tema sério hoje, obrigado ali pela presença mais uma vez, e nós temos a volta dele, cara, o nosso querido professor Davi Gomes, toca o sinal que é hora da aula, fala comigo professor!
0: Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, que saudade, Deus abençoe vocês aí, tô de volta, depois de alguns dias aí difíceis, mas é... vencidos, graças a Deus. É nóis aí para mais um bate-papo aí, meu alunado. Tamo junto. Fala a bola aí, Digão. Obrigado.
1: Obrigado, professor, pela presença mais uma vez. Muito legal, muito feliz com a tua volta. Mas mata no peito e fala comigo, Rodrigo Soares. É muito ou é pouca classe?
3: É muita classe. Fala galera alternativa, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada Vamos aí, vamos para mais um episódio do nosso alternativo Futebol Clube Toca a bola, Digão
1: Rapaziada, obrigado, obrigado pela presença de todos vocês, Rodrigo Valeu, tamo junto, cara é... Introdução ao tema, né rapaziada Porque é disso que a gente quer saber Galerinha, então, vamos lá, cara O assunto de hoje, apesar de ser um tanto pesado e controverso, né é extremamente necessário, por dois motivos, conscientizar e, é claro, engrandecer e relembrar daqueles que estiveram envolvidos em acontecimentos né, que serão citados aqui. O, o assunto de hoje são as grandes tragédias do mundo do futebol. É, na primeira pauta aqui, para abrir o debate, vale lembrar que uma tragédia se desenha de diversas formas, né galera? Desde descuidos, negligência e até casos, assim, de fatalidade, né, cara. Sei lá, aconteceu. E o fato é que quando a coisa acontece, nós somos pegos, assim, refletindo sobre como é que... Como, como é o porquê de cada acontecimento, sabe. Até que se chega a uma conclusão. Então, sendo assim, eu gostaria de abrir o debate com o seguinte questionamento qual vocês acham que é a maior causa dessas tragédias e como que podemos evitá-las Alê Salimene, fala comigo, meu querido
2: rapaz, na minha opinião assim, existem vários motivos, até você começou bem falando né podem levar a tragédia dentro do futebol não somente negligência por superlotação é estádios obsoletos e tal. É como um acidente de avião. Né? acidente de avião é, nunca é em vão. O avião caiu, é levantado um estudo para tá? ser provado por que aquele avião caiu e causou a queda da aeronave né? para que possa, no futuro, outros aviões né? não sofrer o acidente por aquele motivo. E, na minha opinião, assim é o futebol. Eu vou falar dos estádios, por exemplo, né? Existem N tragédias no futebol. Você pode estar treinando, jogando bola e cai um raio em cima de você e te matar. Aí é uma questão de natureza, mas não deixa de ser uma tragédia. Né? Vou falar dos detalhes, por exemplo. É, década de 70, década de 80. né? Teve muitas tragédias né, causadas por superlotação. Naquela né? época, por exemplo, a final do, do Maracanã, a final da Copa de 50, por exemplo. Tá certo, era um outro Maracanã. Maracanã todo de concreto, não tinha cadeira, não tinha nada. Né? Mas tinha 200 mil pessoas ali. Você consegue imaginar? Olha o seguinte, você que está ouvindo a gente. Tira as cadeiras do Maracanã, né? deixa só o anel ali de concreto. Bota 200 mil pessoas em pé ali. Vamos supor que acontece uma merda ali, uma grande merda ali. Né? Vamos usar essa palavra, merda. Aí, aí me diz você, como é que essas 200 mil pessoas... Vão sair ilesas ali. Tem como? Eu acho que não, né? Então, acontecia muito isso nessa época. Estádios superlotados, né? Por exemplo, a tragédia de Hillsboro. É, a tragédia de Hillsboro é um exemplo. Né? Lá no ano de 1989, estádio do Sheffield, Redenance Day, né? superlotação, pessoas esmagadas, né? pessoas que morreram esmagadas, pisoteadas, né? e estádios obsoletos que não não comportam tanta gente assim dentro do estádio. Né? Vou dar um exemplo aqui do Brasil, né? São Januário, naquela final com São Caetano, Vasco e São Caetano, que uma grade cedeu. Poxa, mas uma grade de 70 anos ou mais. São Januário tem 94 anos, foi em 2000. Então, São Januário estava com 70 e poucos anos, e a grade também tinha 70 e poucos anos. É então, uma soma de coisas acontece essas, essas tragédias no estádio? Na minha opinião, assim, muita negligência, tomada a ganância também. Ah, quanto é que cabe esse estádio aí? Ah, cabe 30 mil pessoas, bota 70 mil nisso aí. Entendeu? O próprio Eurico Miranda tinha isso. O Eurico Miranda queria que o jogo continuasse. Com a grade caída. Mandando as pessoas se levantar. A mãe filho, dele estava lá. A mãe dele não estava lá, aquela véia. Entendeu? Se tivesse eu duvido. Quem não se lembra que isso foi em 2000, 2001, vai no YouTube, procura, e está lá, mandando as pessoas levantarem, as pessoas esmagadas pela grade, uma grade de 70 anos, de ferro. Então, ganância, negligência, é, irresponsabilidade, né? falsificação de ingressos. Né? Hoje em dia é mais difícil você entrar com ingresso falso, mas 20, 30 anos atrás, moleza. Quanta gente não, não entrou com ingresso falso ah, é, até eu já.. Um estádio... É, pô, um estádio cabia 50 mil, tinha 70 mil. Né? Quem não lembra da tragédia do Maracanã na final de 92, Flamengo e Botafogo? Né? Aquela grade obsoleta do Maracanã, que cedeu, né? matando três pessoas, se não me engano, ferindo, ferindo mais de 60, 70 pessoas embaixo. Pessoas jovens, cheias de vida, que foram assistindo a final de campeonato muita né das autoridades né, e assim, estou falando de estádios, né, mas existem várias tragédias no, no futebol, não só a questão de superlotação né, por exemplo, jogadores que, pô, é, que não tem uma bateria de exames com responsabilidade né, jogadores que morrem de ataque cardíaco, porque não tem uma bateria de exames com responsabilidade o clube só quer botar o cara para correr Vai lá, vai jogar. Entendeu? Às vezes o cara tem um sopro no coração, tem um probleminha no coração e morre dentro de campo. Já aconteceu várias vezes isso. Sim, sim.
0: Negligência mas, assim, médica, né, Ale? Negligência médica.
2: Negligência, negligência médica. responsabilidade com a vida humana, não só do atleta, mas da torcida. Sim. Mas tudo isso que aconteceu durante todos esses anos no mundo da bola serviu para melhorar em muito o futebol hoje em dia. Hoje em dia os estádios melhoraram muito tem melhorado muito o próprio Maracanã é um exemplo disso né? é, O estádio de São Januário teve a capacidade reduzida né? Eu acho que é 20 mil hoje na, na irresponsabilidade bota-se 30 mil, 35 mil mas perante a ordem dos bombeiros é 20 mil e olhe lá e olhe lá na boa vontade entendeu? Então, foi preciso acontecer todas essas, essas tragédias né? várias outras que aconteceram no Mundo da Bola, que eu não vou citar aqui, que os amigos têm que falar também, para poder ter segurança ou melhorar muito né, na questão de, da segurança dos estádios hoje em dia. Então, é, para mim, de um entorno de ganância, de é, responsabilidade, de é, prepotência, é, de diretores, de dirigentes, presidentes, de gente muito grande. Aquela galera do ar-condicionado, né, na salinha lá, com terno e gravata, como eu sempre digo. Passa a bola. Bola, ali
1: Concordo contigo. É justamente aquela galera ali que não sente o, o, o cheiro do agrião, né? Como fala quem? O Vanderlei Luxemburgo, né, cara? A zona do agrião, na verdade, não é isso?
2: Isso aí. É, o cheiro da grama.
1: Não sabe Não sabe
2: qual é o cheiro da grama. Um cara
1: desse não vai na arquibancada. Tribuna, nunca tomou né, a
2: bicada mano? do quero-quero na bunda? Nunca tomou? É, é, nunca entrou em campo, cara. Nunca jogou, nunca
1: chutou uma bola no filho da puta desses, vezes, sabe? Não são todos, mas. Me desculpem, tá eu, eu tô amado. me Ai, eu... caraca. O homem hoje
0: lá que tava, meu irmão.
2: Tô tá me exaltando. exaltando.
0: Tá azeitado, bicho, mano. Acabou, é, não, eu... tá... Meu amigo e Começo...
2: minha amiga que tá nos ouvindo, se você nunca tomou a bicada do quero-quero, você nunca jogou bola. Você é um modinha? É. É isso aí. Que bicada, hein, filho? Ô oh, bicada,
1: hein? Uma senhora bicada, meu amigo.
3: Meu irmão, do jeito que tu tá falando essa, bicada deve ter sido braba, hein? É. Oh, irmão,
2: igual de, de, de ganso? Já tomou bilistão de ganso? <risos> <risos> Ai, Depois meu Deus. Tenho... aqui
1: A que ponto chegamos? Professor Davi Gomes, acabe com esta balbúrdia, meu amigo. O que que você acha? Ah, eu, eu,
0: eu, eu colocar ordem em Alê Salimene, jamais. <risos> Vamos estar tá azeitado aí, tá com a gota. E falar é. agora o que o Alei transmitiu para o pessoal aí, né, relatou, é chovendo molhado. É, sabemos aí que, principalmente aqui nos no nossos estados, aqui no Brasil, né, é, Há muita coisa ainda precária. E eu só queria acrescentar aí: eu faço é, juiz aí, é tudo que o Alê disse, e acrescentar também o fato das torcidas, né? E a violência, que também não deixa de ser uma tragédia, né? Que há muito tempo aí assolou, principalmente lá na Europa, a época dos hooligans, né? E eu queria acrescentar isso aí, a, a violência nos estádios, bombas, e, e lá no leste Europeu ainda continua dessa forma, lá é tradição para eles, né, e, enfim, então, a questão da segurança, a questão da manutenção dos estádios, né tudo isso aí tem que ser visto aí pelas nossas autoridades, a negligência médica, e enfim, eu até queria mesmo citar aí a, a questão da, da, do ato de violência, e numa partida de Champions League aí, a tragédia, até me corrija se eu estiver errado no meu inglês, de Hazel. É isso, Alê? Me ouve, meu Sim, amigo. Qual? Né? qual estádio? A tragédia de Hazel, não foi isso? Lá na Bélgica?
2: Foi, foi. Hazel. Então,
0: 600 mil pessoas. Não, perdão. É isso? 600 pessoas feridas. Isso, 39 mortos. Perdão, isso: é. 600 pessoas feridas, 39 mortos. Então, além de todos esses fatores de, 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 de estrutura, né, de, de, da área médica com relação ao atendimento a, a, a jogadores, é, temos aí também a, o ato aí de, de, de vandalismo né, por parte de, 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 de torcidas organizadas. Então, temos muito ainda que aprender, principalmente aqui no Brasil. É porque o ato de, de, de hooliganismo lá, lá fora já acabou. Graças a Deus. É. Mas aqui temos também atos de violência, principalmente entre as nossas torcidas organizadas. É. Então cabe aí é, o reforço na segurança. Então, é essencial, com certeza. Beleza, Digão? Bola,
1: show de bola, galera. A gente está falando bastante de... de... Tragédia em estádio, né? Mas o que vocês acham de tragédia de avião, né? Por exemplo, a da Chape.
2: Nice. Que? Aí já é uma Pô. outra questão, né? Questão é, pois de... é, cara. Já é, de... já,
0: é, já é uma questão... Mecânica, de... é. Mecânica, isso, de... isso. Isso.
2: É complicado, A Chape né? foi... foi ganância. É. Porque o cara quis economizar combustível. O avião é. carro seco. Exatamente. O avião é. carro seco, ele não explodiu. Por que, que ele não, explod... não explodiu? Porque os motores não pararam e ficou planando no ar. Economia você de... consegue imaginar Economia. um avião planando no ar no meio da escuridão, cara? Mano, é, é incrível. E quando é, é a natureza,
0: como você citou, Ali, e a questão da natureza? né? Eu até, dentro de, de, de algumas pesquisas minhas, eu vi aqui um, um amistoso, né? Entre o, foi em 4 de maio de 4 de maio de 45 um amistoso aí entre Torino e Benfica e no retorno do, 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 da delegação do Torino o, várias, o tempo estava bem nublado né, várias, várias nuvens e o avião acabou pegando né, a torre do, 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 do Campanário lá de, da Basílica uhum. lá de Superga Perga isso. isso 31 mortes e quer dizer toda a equipe jornalística que veio com, 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 com o Torino como se não bastasse, o Torino até perdeu o amistoso por, por 4x3 o Benfica, 4 a 3. né, 4x3 e, e a culpa foi de quem? Foi do avião? Foi do piloto? Não! Aí é acidente que infelizmente a, o avião passou na hora errada, no momento errado, já estava traçado, Meu né? Deus. Enfim, né, ainda tem o problema, que não é um problema, é o fator natureza, né? Como contornar isso aí, né? Então difícil, né? Um é,
2: pouco
0: é, de teimosia é,
3: também, né? É, é exemplo, sim. É sim. Pode tu, falar sabe do... o detalhe? tu sabe qual foi o detalhe dessa tragédia aí? Tudo uhum. começou com o jogo Itália e Portugal. Um amistoso entre Itália e Portugal. A Itália até ganhou. E aí uhum. o capitão da seleção portuguesa convidou é, um do, dos jogadores lá influentes, que era do Torino também da seleção italiana, a fazer esse amistoso com o Benfica. E inicialmente uhum. não iria ter esse amistoso, mas aí por fim decidiram fazer. Né? mas esse amistoso não iria rolar porque o Torino não queria ir para lá né porque já estava na reta final do campeonato italiano o Torino liderando com folga e tal uhum. mas aí por fim acabaram indo acabaram que os, os portugueses convenceram né os italianos a irem fazer esse amistoso né é coisa do destino né cara chato né cara o Torino com o né
1: pode crer pode crer galera mas Rodrigo meu querido passo a palavra para você agora Emenda já e me, me diz a tua a tua opinião, cara. O que, que que você acha que é a causa, sabe? Como é que a gente pode evitar que aconteça outras vezes, né? E é, a variedade, né, de, de possibilidades. Mas enfim, prossiga, meu querido. Dá a tua opinião aí também.
3: Eu corroboro aí com, com as opiniões emitidas aí pelo pelo Alei, pelo professor Davi. E aí, na minha opinião, cara, é ganância. E a ganância é o principal motivador aí do dessas tragédias, né? A ganância de cada vez mais lucrar com o futebol, né? e aí faz com que os cartolas sejam até negligentes, né? Com a segurança do, dos atletas, também das pessoas que compram os ingressos e vão aos estádios, né? Cara, torcer pro seu time. Exemplo disso é que é o que nós, poxa, vamos iremos discorrer aí no programa, né? É, casos como incêndios. Pô, acidentes aéreos como nós já falamos aí é, acidentes automobilísticos também né é, acidentes em estádios é, e até mesmo mortes súbitas em campo né? jamais uhum. cara o dinheiro pode se sobrepor a vidas na minha sabe eu penso eu acho que a, a, as vidas elas estão acima de qualquer resultado esportivo no campo estão acima de qualquer coisa eu acho que é até um clichê a gente falar isso, mas, poxa, parece que isso não passa na cabeça dos dirigentes, né, cara? É, Essa sociedade... Não pode sobre... Diante Foi? dessa sociedade,
1: nada é tão clichê, né, mano? É, hum, mas...
3: Verdade. Lamentavelmente, né, não, não é o que se pratica entre os dirigentes dos clubes né, de futebol. É, e, assim, eu acho que a gente pode evitar essas tragédias, né, com planejamento... É, gestão e, acima de tudo, não sendo negligente com as vidas, né? Em prol do dinheiro. É, poxa, nós aqui não somos peritos criminalistas, nós não temos essa intenção, não somos juízes, não estamos aqui para apontar o dedo para os culpados, né? nós só estamos aqui, cara, para mostrar né, a nossa revolta, cara, por, por esses acontecimentos aí que nos tiraram, né? Enquanto amante de futebol, é, essas figuras, né, cara, que marcaram as nossas vidas. Né, que, que a gente acompanhava tanto no estádio quanto na televisão né, e por conta de negligência e ganância né, nós, nós acabamos perdendo né, é, esses, essas figuras né, por causa dessa coisa de, de colocar o dinheiro acima de tudo né. enfim, a gente vai é falar mais aí ao longo das pautas aí. É verdade
1: é, rapaziada, de fato, assim, a gente para para pensar e, e, e são realmente diversos fatores, é difícil de apontar, como o Rodrigo também falou, a gente não tá aqui para julgar ninguém, para apontar culpados, porra, quem somos nós, né, mano? Mas é é uma reflexão, galera, é uma reflexão, aprender com os erros, saca? E, e, e fazer diferente, sabe? fazer, de fato, o certo, sabe? Pensar um pouco no próximo, sei assim, ah, cara, uma, uma série de coisas, né? Rapaziada, olha
0: bebidas, só. Com certeza.
1: Exatamente. É exatamente o que eu ia falar. Quando você tá lidando com vidas, sabe? Não se poupa esforços, é, e como o Alê também já bem ressaltou, né? É. Nada pode se sobrepor à vida. Então. É com isso que a gente se despede da primeira pauta para ir para a segunda, rapaziada, porque agora é hora do top 3. Top 3. Então, hoje em respeito a esse tema de hoje, não vai ter vinheta. Rapaziada, tragédias acontecem todos os dias, seja no mundo do futebol ou no próprio cotidiano, sabe? O fato é que algumas dessas tragédias tão mais difíceis de ver. Então, dito isso, eu gostaria de saber quais foram as três que mais marcaram antes do Abram o coração.
2: Rapaz, vou começar com uma que eu acho que todo mundo que está aqui nessa mesa viu pela televisão. Essa aí eu fiquei chocado eu fiquei chocado foi com o Serginho do São Caetano ah, em eu, 2004. Vi. eu é. vi eu vi, eu é. vi isso ele teve um mal súbito, né? um, um ataque cardíaco ali é, não tinha equipamentos ali pra salvar o cara ali na hora tiveram que botar o cara na ambulância e correr com ele pro hospital e não deu tempo né o cara faleceu Paulo, o São Paulo e São Caetano São Paulo e São Caetano em 2004 isso aí realmente mexeu comigo, sabe? Estava assistindo esse jogo. É. E a minha outra é, eu como amante do futebol britânico e colecionador, né, é, vou colocar aqui uma que aconteceu e resultou em mudanças em vários estádios na Europa. Né? Foi no um amistoso entre Bradford City e Lincoln City em 86. Né? O estádio do Bradford tinha uma arquibancada de madeira, um setor de madeira, né? Essas arquibancadas tradicionais ali, britânicas, para quem não sabe, os estádios britânicos são um dos mais antigos do mundo, né? Praticamente os mais antigos do mundo. E aconteceu um incêndio na arquibancada. Aí você imagina, pô, amistoso entre Bradford e Lincoln. Cara, estava lotado o estádio. Aí você imagina o fogo começou a lamber aqui bancada de madeira como se fosse uma fogueira gigante, os torcedores desesperados querendo pular no campo e enfrentando as chamas. Gente, foi, foi 56 mortos, mais de 200 feridos. Inclusive, eu tenho uma camisa aqui do Bradford, e eles levam um luto eterno sobre essa tragédia. Tem uma fita preta bordada bem na nuca Toda, do Brad, toda a camisa do Bradford tem essa fita preta que é o luto desse acidente. E por conta dessa tragédia, a UEFA proibiu todos os estádios a terem arfifancadas de marido.
1: Solta sim. a foto da camisa lá, tá? Depois. A gente é vê.
0: sensacional a camisa. É sensacional. Lembrando a pra, pode... pelos, pelo acontecimento.
1: Colecionadores, colecionadores querem ver, mano cara, a gente a gente é, é, é... eu pelo menos fico desesperado pra ver, sabe eu, eu adoro, adoro, cara conhecer a história bota da camisa Insta, bota no Insta,
3: bota no Insta do Alternativo pô. bota no Insta, vou, é vou, mandar,
2: vou mandar foto e o Ale é um cara que, que
1: conta as histórias ele, ele conta a história da camisa,
2: mas prossiga, Ale desculpa, eu, eu me empolguei aqui, mano então, é por conta dessa tragédia no estádio do Bradford, que é um estádio lindíssimo hoje você procura aí no Google aí é lindo o estádio. Foi uma reforma né, por causa disso. A UEFA proibiu a arquibancada de madeira. A única exceção é o estádio do Furran, porque o estádio do Furran é o estádio do Furran. Tem um setorzinho lá de madeira, mas que não é usado pela torcida. É uma espécie de museu. Né, ninguém senta ali para assistir jogo. É a única exceção. O resto, todo mundo teve que mudar, fazer a reforma, né, tirar... E a colocar.
1: Todo mundo teve que se adequar, né?
2: Teve que se adequar, é. Tirar lá as arquibancadas de madeira e colocar concreto, cadeira, se vira aí, entendeu? E eu fecho, né? É, no dia 13 de janeiro de, 19, de 1889. Em um dia, nem a avó de ninguém aqui sonhava em nascer. Oi, mas por Deus. quê? Ah, por quê que eu fiz isso? Eu fui lá no dia 13 de janeiro de 1889. Sabe por quê? Por Uma morte bizarra aconteceu no futebol. Como assim? William, William Cropper sofreu uma ruptura intestinal ah, vale. na partida contra o Grisby Town. Até rimou, né? Pelo campeonato Sim. inglês. O cara sofreu uma ruptura no intestino e morreu no campo em 1889. Eu fiquei imaginando, como é que foi essa entrada, maluco? Como é que foi essa falta, velho? Matou o cara. Simplesmente matou o cara. Ou seja, o futebol, infelizmente, gente, infelizmente, ele precisou né, acontecer essas tragédias para que, no futuro, isso pudesse ser evitado. É que nem acidente aéreo, como eu dei o exemplo lá na frente. né? Quando o avião cai, levanta-se um estudo completo daquele avião que caiu. Eu estou falando porque eu sou apaixonado por aviação também, para evitar que novos acidentes aconteçam por, por aquele x motivo. Né? E assim foi com o futebol. Então, esse aí é meu top 3, galera.
1: Show de bola, Alexandre. Gostei, mano. Foi um, um bom top, cara. Eu trouxe bastante olha para gente. E... Bom, obrigado Obrigado, obrigado por, por brindar Com o teu conhecimento, meu bom Mas agora é hora do professor Davi tá homem Fala comigo, qual é o seu top 3, meu querido? É, amigos, eu não vou
0: dizer Nem que seja top, né? Eu vou dizer que sem que seja assustadores, né? É... Dizer que é top, né? Que até meio que... Enfim, eu citei logo no início do nosso programa, né? A tragédia lá de Superga, né? O, o nosso amigo Rodrigo aí também é, acrescentou, fez algo, né, algumas ponderações também. E foi o acidente de Superga, né? Com, com, com a equipe do Torino. Eu separei aqui também que... Não posso deixar de, de citar, dentre tantas, coisas horríveis aí que aconteceram, né? Não só no futebol, mas dentre outros esportes. Que foi na cidade de Monique, né? Todos sabem que eu estou apaixonado aí pelo Bayern de Monique. Mas não tem nada a ver com o Bayern, sim. Foi um desastre aéreo aí na cidade de Monique. Com o um avião do Manchester United. Na qual aquela geração dos babies, né? Do do Matt Busby, né? Ficaram 23 pessoas, né? Infelizmente, pelo caminho, mortos e sete jogadores. Mas é... uma lenda aí sobreviveu, que foi Bob Scalto. Então, isso foi em 6 de... de fevereiro de 1958, o desastre era de Monique. É... Não éramos vivos, né? Mas enfim, aí um, um, uma coisa horrorosa, né? um acidente horrível, uma geração que até hoje é marcada lá no estádio. Então, não só na, na, na camisa, né você carrega a memória do torcedor, de uma equipe, mas também no seu estádio, nas né? suas dependências. Nós temos lá um, um memorial a essas pessoas. E como torcedor, como carioca, torcedor do Flamengo também. Essa eu presenciei. Essa eu presenciei não. Eu vi pela TV e fiquei horrorizado. No 2x2, com o Botafogo em 92, aos meus amigos aí de Ganho e Rodrigo, e ilustre botafoguenses, né? É... Uhum. 130 mil pessoas. Será que o Maracanã estava preparado para aquelas 130 mil pessoas? Naquela decisão. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo há 29 anos atrás, né, isso, há 29 anos atrás, 82 pessoas feridas, três mortes, né? no 2x2, é, o título foi para o Flamengo, porque o primeiro jogo tinha sido 3x0 Flamengo, mas que infelizmente manchou essa, essa conquista aí, e, e ainda há pessoas que, infelizmente, brigam com as coisas dessa, né? Cantam musiquinha e tal. Eu acho que nessa hora não tem que ter rivalidade, sim, você tem que ter sentimento pela pessoa, né? pelo ser humano que está ali, né? Mas, enfim, essa aí... Inf... Infelizmente, eu, eu, eu presenciei né? pela TV e fiquei horrorizado. E, e, e nós vimos ali que a, a situação, o contexto, que não estávamos preparados para tanta pessoa, né? 130 mil pessoas ali. a questão de, de, de lotar o estádio e tal. O nosso Maracanã estava precisando de reforma Mas enfim... É, são os três... As três situações aí que eu pude citar... Para vocês ouvintes aí. Tá ok, Digão?
1: Show de bola, professor. Show de bola. Obrigado também por brindar-nos. É... Rodrigo, mata no peito, meu bom. Bicicleta no ângulo... Qual é o seu top 3?
3: É, como o professor bem disse aí, né? Não é nenhum top 3, né? É... Vai colocar aí como três acontecimentos, né? Três tragédias aí lamentáveis, né? Infelizmente, ocorreram aí no, no futebol. Bom, é... o terceiro caso que eu botei aqui, vou começar do 3 para o 1, né? Depois eu fecho com o bônus track o é, terceiro aqui é o do Serginho, cara, e o Alê mesmo já falou dele, né, atleta aí do São Caetano, morreu em campo, né, teve um infarto aí, iluminante, uma morte súbita em campo, né, é, e assim, o um detalhe, cara, é que quando a gente fala aí da, da negligência, né, quando a gente fala da, da imprudência e tal, é, eu, eu acho que o Serginho é um exemplo clássico, cara, porque ele fez né, os, os exames no Instituto do Coração, e ali já tinha sido constatado, né, durante um, um teste, teste ergométrico, que ele tinha uma arritmia. É, mas, uh, segundo o médico do, do clube, né, é, o que tinha sido colocado lá no laudo é que isso não impediria ele de jogar. Né, porque seria uma, uma alteração até mesmo típica de coração de atleta de futebol. é que absurdo. Né, uma ritmia Mas aí ele chegou a ser afastado né, dos treinos até para poder resolver o problema e tal. Fez outras avaliações para foi constatado que o atleta podia né, continuar seguindo normalmente. Inclusive até pessoas da família né, diziam que ele não sabia o que, da gravidade do problema. E se ele soubesse, certamente ele teria né, encerrado ali para né, continuar com os filhos, né, com, a, com a família e tal. E ele continuou atuando. Aí o desfecho nós já sabemos qual foi, né? E aí fica esse jogo de empurra, né? porque o, o Instituto do Coração é, deu um laudo, o médico do clube já diz outra coisa, isso aí acabou virando uma batalha judicial, né? o Ministério Público até indiciou né? os dirigentes do São Caetano, né? é, que tiveram aí, na verdade, até para eles responderem para o homicídio, né, doloso, só que com dólar eventual, né, não com a intenção, mas quer assumir o risco né, do atleta uhum. continuar jogando, enfim. Então, aí ficou um jogo de empurra, né, por anos né, na justiça, o fato que nós perdemos o, o Serginho, né, um dos grandes jogadores aí do, do, do futebol brasileiro, e também muito se falava na época de que o Serginho ele jogava tinha bem mesmo. Hein?
1: Jogava bem, ele, hein? Tinha...
3: Jogava, ele tinha proposta, né muito se fala que ele tinha proposta de times brasileiros e de times da Europa também. Mas isso a diretoria do São Caetano nega. E, inclusive, até o que o Ministério Público argumenta é que os dirigentes do São Caetano colocaram né, o jogador sabendo do problema para poder vendê-lo. É verdade. Bom, se é, verdade. É, é, é aquela coisa. Se é verdade ou não, nós não sabemos. O fato é que o jogador morreu em campo. Né? E como o lei bem falou, não tinha um desfibrilador, um desfibrilador né, para poder... Falta de Fazer o atendimento, aqui. o jogador dentro do campo, cara. Como é que pode? Você tem um jogo de futebol ali, né? Atletas, é, poxa, se esforçando e tal. Como é que. Tudo bem, o ano era 2004, né? Hoje a realidade é outra, mas, sabe, é uma coisa que. É uma entrevista sabe... com uma vida, né, cara?
1: Sabe o que eu penso, Rodrigo? Que é, é, uma, é uma realidade. É, é, a realidade é outra, mas não é tão, tão distante uma da outra, assim, sabe, cara? E 2004 pra mim foi logo ali, cara. E, e, e já dava pra ter uma noção de algumas coisas básicas que não foram feitas. Você não pensa, você não pensa assim também? Tá
3: com certeza, com certeza. É porque eu falo é porque, assim, diante de tantas coisas que já aconteceram de lá pra cá, hoje você tem um pouco mais de cuidado em relação a isso. Que não tinha naquela tá. época. É. Né? Então, enfim. Morreu é primeiro, cara. Foi,
2: né? preciso... Então,
3: agora... foi
0: preciso o Serginho morrer. Para que as coisas acontecessem, né?
1: Isso,
3: Infelizmente. Dói. Infelizmente, isso que dá. E aí, cara, o, a, o segundo lugar aqui, cara, são os meninos do ninho, cara. os meninos do ninho do urubu. É né? um, uma economia, é, é uma economia porca, né? Verdade. Uma falta verdade. de cuidado com as vidas, né? Seifa a vida aí de 10 garotos, né, cara?
1: E, esse aí, é, quando você falou, meu coração pesou, mano, na moral.
3: Dez garotos aí que, que tinham sonhos, né? Uma vida inteira pela frente. É, isso aconteceu aí no dia 7 de janeiro né, de 2019. É, e isso gera uma tragédia anunciada por quê? De repente... É, e olha só, nessa, quando a gente fala aqui... É um, é um clube aqui do Rio e tal, todo mundo sabe qual é o time que eu torço, mas não é clubismo, gente. Não é. Isso é um fato que ocorreu, tá? no espaço ali... É, que eram atletas do Flamengo, mas eu não estou colocando aqui clubismo em questão, a, a, a intenção não é essa, a intenção é que aquilo ali gera uma tragédia anunciada por quê? O, o alojamento, aquele alojamento ali já tinha sido interditado pela prefeitura né, porque Verdade. não tinha um alvará não tinha um alvará né? não, não tinha aprovação do corpo de bombeiro, mesmo assim, eles mantiveram funcionando e tal, driblando a prefeitura né? a gente sabe como é que essas coisas funcionam e tal né? é, e, e assim cara é, inclusive até segundo a, a TV Globo que, que fez entrevista né, com, com as pessoas que estavam envolvidas ali é, foram encontrados ali sinais que os painéis né, os painéis que faziam ali a separação né, como paredes né, é, dos contêineres ali eles tinham um material inflamável é né, chamado poliuretano. Né, que é uma mistura de produto químico, né, que se transforma em uma espuma rígida, né, para poder fazer a aplicação ali, que impede ali a passagem do, do calor, né, dos ruídos, enfim, funciona com uma parede mesmo. Cara, esse material aí foi o mesmo que foi utilizado lá na Boate Quiche, cara, que pegou fogo em 2013. E foi aquela tragédia lá em Santa, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cara, o mesmo material. Então, quer dizer, você já tem um exemplo de uma situação que ocorreu, e mesmo assim, não num espaço que foi altamente improvisado, não adianta dizer que aquilo ali era de primeiro mundo, que aquilo ali era confortável, que não cola. Aquilo ali foi um improviso. Foi um improviso e aí gerou em toda essa situação aí, né, que infelizmente ocorreu com os garotos. Agora, é, o clube está fazendo a parte dele, tá indenizando as vítimas, a família das vítimas, né, no caso, é, fazemos acordos e tal, que, que devem ser feitos, mas mas isso não vai trazer os garotos de volta. Por quê? Por causa de uma imprudência, por causa de uma irresponsabilidade, sabe? Sim, é verdade. Então, cara, e, e, e olha só, essa tragédia aí podia ter sido maior, sabe por quê? Porque o treino que ocorreria né, no dia seguinte foi cancelado. Então, aqueles garotos que estavam ali é porque eles moravam longe e ficaram no, no, no alojamento. Os garotos que moravam aqui na cidade do Rio, eles foram para suas casas. Tu imagina se tivesse o treino no dia seguinte. E tivesse todo mundo, todo mundo lá no alojamento.
2: Nossa, mano. Esse
3: demais. treino foi cancelado. Não vou dizer graças a Deus porque ocorreu uma tragédia. Mas olha só a proporção que isso poderia ter causado. Poderia ter sido muito pior do que foi. né? Então, enfim, cara. Então, o meu segundo lugar é esse aí. E, e primeiro, cara. Porra. A Chapecoense, cara. Um negócio que... Porra, até me... Até me emociona, cara, porque... Eu fico emocionado, cara, falar disso porque... É, eu acordei, cara, com essa notícia e... E, e quando eu vi isso, eu não... Pô, tem que ter sobrevivente, tem que sobrevivente. À medida que as pessoas... Que as notícias chegavam, cara. Poxa, as vítimas ali sendo confirmadas, cara. Aquilo ali... Aquilo ali foi realmente complicado, né? Mas... É, a, a tragédia da Chapecoense... Eu acho que não foi nem... 100% culpa do, dos dirigentes da Chapecoense, até porque muitos estavam naquele voo. Talvez o erro ali é, tenha sido no, no assessoramento, né cara, da, da gestão de risco da, da diretoria da Chapecoense. Por que, que eu falo isso? É, a Lamia, é uma empresa que até foi considerada aí empresa de fachada, ela tinha várias irregularidades, inclusive com falta de pagamento aos funcionários, falta de pagamento à seguradora inclusive a operadora a, a, a Lamia, ela não poderia estar operando voos né, é, por causa da falta de pagamento da seguradora sabe como é que como é que a, a diretoria da Chapecoense não viu isso na hora da contratação, sabe Por que, que tudo bem que a gente sabe que, que a Chapecoense o orçamento é limitado às vezes não dá para fazer uma contratação de uma é, de uma companhia aérea e tal que, que ofereça mais segurança mas, cara, a gente tá falando de vidas a gente tá falando de um voo que saiu de Chapecó não foi de Chapecó pra Colômbia porque foi um voo comercial, né de, Cha... de Chapecó até se eu não me engano, acho que até Manaus, né, Digão me corrija tá, se eu estiver errado E de Manaus vou... é que o voo foi para Bolívia e depois foi para Colômbia, um negócio desse, né isso. Ver, assim, de... foi isso, não foi? então, de Manaus para Colômbia cara. é isso mesmo,
1: isso mesmo, isso ah, mesmo é...
3: Pelo, Manaus para Bolívia, isso é uma distância muito grande, e, a, e aquela aeronave ela não tinha condições de fazer esse voo. Né? Porque o próprio perfil da aeronave, eu não sou especialista em aviação, mas pelo que eu li, que eu pesquisei, ela, esse trajeto era além do que a, a, a aeronave tinha autonomia para fazer. Né? Então, quer dizer, foi uma sucessão de erros. O plano de voo foi, é, foi aprovado, que não deveria ter sido. Enfim, tudo por causa de quê, gente? Tudo por causa de Dinheiro, né? E aí eu, até o Alê falou lá no início, uma pane seca, cara, acaba com a vida de 71 pessoas. Mano. São jogadores, é comissão técnica, é jornalista, sabe? Verdade. Aquilo ali é uma coisa que me emociona muito, cara, porque talvez tenha sido um dos piores dias da minha vida. A é gente que gosta de futebol, né? E acompanhar um negócio desse, enfim. Agora a gente vem aqui pro bônus track, né, entre aspas, né, gente? Entre aspas. Que é o desastre superga, né, que o Davi bem falou. Cara, esse desastre aí, ele ocorreu em 4 de maio, né, de, de 49, 949. Ô, Bode, me corrija aí, foi, eu pensei que fosse 45. Que bom, obrigado. Foi 49, foi 49. E, cara, ele causa obrigado. cicatrizes aí que jamais serão apagadas, né, no, no Torino e na própria seleção italiana porque era a base da seleção italiana que iria para a Copa de 50, uhum. e a Itália já dominava o futebol, a, a Itália tinha ganho a Copa de 38 e 42, 46 e 50 não teve Copa por causa da Segunda Guerra, a Itália já tinha sido devastada na guerra, né o país ficou destruído, uhum. né? enfim, foi um dos países que mais sofreram ali na, na Segunda Guerra, e vem a tragédia no futebol ainda, eles perderam praticamente a base da seleção toda, né e o Torino, que tinha tudo para ser hoje, que é o Real Madrid, cara, que se o se o Torino, com aquele time ali, ganhar, é, continuasse e tal, é, aquela geração ganhasse né, uma quantidade de títulos, enfim, expressivos, talvez o Torino pudesse ser o que o Real Madrid é hoje. Ou Verdade. uma Inter de Milão, que o Milan, não é isso, o... é, Odigão? De é, podia bater de
2: frente, hoje em dia, com o
3: Torino. O Torino era o maior time da Itália, quando ocorreu aquele, aquele desastre. Olha isso. E aí, é depois porque, do é desastre...
1: Acontece. Ô, Rodrigo, Oi? perdão te, perdão te, cortar, ah, perdão fala, te fala. cortar. Às vezes a, a gente falando de, da grandeza do Torino e isso e aquilo, a, a geração PlayStation 3 pode até às vezes rir, cara. Mas é, é, muita gente não sabe que na Itália, antigamente, os grandes clubes eram Sampdoria, Gênua, não era, o Rodrigo? O próprio Torino, sabe? Não, não era. A galera acha que sempre foi monopolizado ali, né, cara? E, e, e a coisa não é bem assim não. Mas prossiga, prossiga, Rodrigo.
3: Não, e o Torino ele perde um pouco dessa dimensão por causa dessa tragédia, cara. Porque se não fosse essa tragédia Sim. aí, eu não tenho dúvida nenhuma que o Torino seria é, um dos tops ali da Itália. Né? Enfim, mas aí o que acontece? Eu, aí, aí foi uma fatalidade, não, não foi negligente, foi fatalidade mesmo, porque o Torino voltava lá do, do voo de, de Lisboa, né? E aí, quando ele já estava se aproximando da, né, da, da pista de aterrissagem, o um nevoeiro comprometeu lá a visibilidade do piloto e o avião se choca com o um muro né, da, da catedral lá, da, da basílica né, de, de Superga em Turim, em, lá em Turim, né? E É fatalidade, infelizmente, fatalidade. Aconteceu. Né? mas que destruiu um clube né, que poderia ser muito mais vitorioso do que é hoje, né, cara? Infelizmente.
1: Verdade, verdade. Ah, cara, galera, é sempre complicado lembrar de, de... Tragédia, né, cara? Porque sempre marca, né, mano? Sempre marca e, e... É impressionante quando o Rodrigo fala que o Torino poderia ser o que é o Real Madrid hoje. De fato, né, cara? Olha a quantidade de, de, de coisas que mudam, né? Devido a uma tragédia, né? Porque... Torino, se, se ele ganha vários títulos naquela época, ele, ele iria se engrandecer cada vez mais, né, cara? Ele iria se engrandecendo até
3: chegar a ser um clube... Ele era o maior da Itália, disparado. Naquela, é, naquele é. momento, Até é. o momento do, do avião chocar com a Basílica de Superga, o Torino era o maior clube da Itália disparado. A Juventus é. Era, é, a Juve, era mais ou menos que o, era, era o Liverpool e o Everton. É, naquela época uh -huh. era Torino e Juventus. É, desse agora ele Torino ah, Desse é, jeito. Pô. Entendeu? É a Juventus. Cons... É, o Torino teve esse azar, né? Da Juventus é, ter esse é, crescimento é, é. exorbitante, né? Torino é um extremamente né, azarado. Inclusive, e, num aquela... momento de... e num momento difícil, né,
0: Rodrigo? Num momento difícil, porque o acidente foi em 49, não é isso? E um período que a Itália, a Alemanha, em plena Segunda Guerra Mundial, ainda corre um acidente Sim. desse,
3: né? Caraca! É. Inclusive o Torino é considerado o clube mais azarado do mundo. É uma, uma pesquisa aí, é uma pesquisa que a, uma revista argentina fez é Torino é o clube mais azarado do mundo. É. E depois Triste. na curiosidade alternativa, até já uns pequenos spoiler, vocês vão saber por que que é um dos fatores também que né, denotam o Torino dessa forma aí.
1: Com certeza, Rodrigo é é, eu, eu, eu concordo com você, concordo que, que, que seria bem diferente, né? Seria bem diferente se aquela geração fosse realmente vitoriosa, né? Que tivesse, que tivesse tido continuidade, né, cara? Mas, enfim. Rapaziada, agora, para dar um toque de leveza né, nesse programa, vamos falar um pouco dos que ficaram, né? Porque em meio a tantos acontecimentos, existem clubes e jogadores que conseguem dar a volta por cima né? e seguir em frente, cara. É, em casos de jogadores, muitos até conseguem dar continuidade em suas carreiras depois de... Então, eu gostaria que vocês falassem aí pelo menos um
2: desses casos. vale Fala comigo, mano. Rapaz, eu separei dois aqui. E são bem interessantes. O primeiro é o Alan Ruschel, da Chape. É. Sobrevivente lá do do acidente da Lamia, atualmente está no Cruzeiro, né? Mas voltou, jogou pela Chape, né? Foi para o Goiás, né? arrebentou lá no Goiás e hoje está defendendo aí a lindíssima camisa do Cruzeiro lá na Série B. É camisa, a pesada. camisa pesada, ainda. Pesadíssima. Camisa voltou
3: a jogar e está num clube grande, camisa pesadíssima. É.
2: E o meu outro já citado aí pelo irmão Davi, né? O Bob Charlton. cara. Bob Tchalto, sobrevivente daquele acidente lá, de Monique, em 1958. Né? Continuou jogando né? e foi campeão aí pela Inglaterra em 66. Né? E continuou jogando, seguiu a vida, né? um sobrevivente, um, uma lenda do United, uma lenda da, da seleção inglesa da Inglaterra. Bob Tchalto. Então, meu, meus dois exemplos são essa, essas duas figuras aí né? que marcaram aí sobreviventes e continuar as suas
1: carreiras. Graças a Deus. É, com certeza. Ali, gostei, cara. Gostei. O Alan Rush, eu, 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 eu cheguei a ver ele metendo gol pelo Goiás. E ele, ele foi importante ali num, num determinado momento ali do Goiás. E eu, eu lembro do, do, do Alarde que foi, sabe, a galera toda feliz pelo, pela volta por cima que o cara tava dando. Né? Maneiro, maneiro. E, como vocês falaram, hoje está defendendo pesadíssima. É no manto do Cruzeiro, é mais nada menos do que o Cruzeiro. E é como o Rodrigo falou, voltou a jogar e tá num clube grande. Em alto estilo, sensacional, né? Alto estilo, sensacional. Agora, professor, fala comigo, meu querido. Quais são os seus casos? Você lembrou de algum?
0: Eu Eu vou chover uma olhada agora. Eu já tinha mencionado no início do programa, o Alhei, como conhecedor e fã do futebol britânico, né? Eu também fiquei com o Bob Schalto, né? O cara passa por uma situação de um desastre aéreo em Munique, né? Na qual 23 pessoas, como eu citei, morreram, sete jogadores e o, o, o Manchester United, né? o Manchester, não só assim, os jogadores, como o clube, o clube num todo, né? Deu uma, uma grande volta por cima, né? Não vou dizer, não só o Bob Shout, como o, o Manchester se reconstruiu, né? É, uma perda de uma geração que é lembrada até hoje pela sua torcida era a geração dos Babies, né? técnico que também faleceu nesse acidente, que foi o Matt Bugs. Né? E Bob Shout, em 66, captura aí a, a Copa do Mundo, né?, junto com, com a seleção inglesa. E é eleito também em 66 o melhor jogador do mundo, ele leva a bola de ouro, e depois em 67, 68 fica em segundo lugar. Então, fica aí o grande exemplo do Bob Chalto, não somente do Bob Chalto, como do Manchester United em si, que se reconstruiu, né? Depois de um desastre desse horroroso, na bela cidade de Monique, Digão.
1: Show de bola, professor. É, belas lembranças, é. Cara, é, pelo... Quando dá certo, né? Quando dá certo, a gente gosta também. Sir Bob Shot Sir Bob Agora, Rodrigo Soares. Fala comigo, meu irmão. Lembrou de alguma?
3: E eu fico aqui no Brasil mesmo, né, cara? Falando aí do, do Alan Ruschel, né, como como citou. É, o Alan Ruschel, o Neto e o Jackson Follman, né? Todos das capecoenses. Se um deles aí estiver ouvindo, ou todos eles estiverem ouvindo, cara, vocês são verdadeiros heróis, cara, são guerreiros, vencedores da vida, né, vocês deram uma, uma verdadeira lição de vida aí, de, de valentia, de vontade de viver, é, como eu falei, cara, é emocionante falar desses caras aí, falar desse, da Pecoense, é, como eu falei, o dia, aquele dia tá muito vivo ainda na minha, na minha mente, né, os dias após aquela tragédia, enfim, o Alan e o Neto ainda voltaram a jogar, né? O Jackson, infelizmente, teve a, a perna amputada, né? Após o acidente. Ele tornou-se embaixador da chata, né? E também até se dedicou à carreira de cantor. Pô, e ele leva a vida, cara, num bom humor, assim, contagiante, né? É, fazendo lá os stories dele no Instagram e tal. Né? Enfim. E ele vive, assim, a vida num, num bom humor, sabe? Numa cara que é sabe é, é comovente, né? Então assim, esses caras são guerreiros, cara, esses caras são são exemplo de superação e passar pelo que eles passaram, cara, né, numa situação daquela. É né? sem dúvida, são inspiração aí para toda uma geração que acompanha o futebol, também para as próximas que virão, porque a gente vai contar essa histórias para os nossos filhos, nossos netos, né? Então esses caras são inspiração para não só para hoje, mas para sempre, cara.
1: Rodrigo, excelente, excelentes palavras, cara, eu sei mesmo, sabe, como é... fazer, galera, você é alternativa, você é alternativa, que tiver como, fazer essa, essas mensagens chegarem aos caras lá, é, irmão, eu, eu, eu penso igualzinho a vocês, cara, quanto a isso, sabe, toda Chapecoense me marcou bastante, já era um momento meio complicado da minha vida pessoal, e aí ainda aquilo ali, sabe, foi, foi bem bizarro, cara, eu tenho um grande amigo que é o David, que era um companheiro de trabalho meu, grande designer, cara, talentosíssimo, David, um abraço para você, meu amigo, o David, a gente trabalhava junto nessa época, é... e ele sabe bem o quanto que essa tragédia me marcou, sabe, e antes de, de, de tudo acontecer, cara... E o David não é ligado em futebol. Ele, não ele, ele é torcedor até do Goiás, se não me engano. É, apesar de gente ter se conhecido no Rio. Torcedor do Goiás e tal. E ele não é tão ligado em futebol assim, sabe? E eu enchia o saco dele. A gente trabalhava juntos, cara. Um do lado do outro. E, porra, é, a gente passava mais tempo junto do que com a nossa família, saca? Então, assim... É... é... Eu empolgadaço com a Chape, cara, com a Chapecoense, sabe? Falando pra ele, porra, eu queria uma camisa da Chapecoense e tal, pô, é um time pequeno, assim, assim, assado, explicando pra ele como é que era a parada. E... Porra, quando aconteceu o acidente, mano, eu, eu nem fui trabalhar no dia, vocês querem saber, e aí depois, quando eu fui, eu tava, porra, arrasado, ele sabe bem disso. Mas, galera, é... Você,
3: antes da gente passar pra... Deixa eu só me estendeu um pouquinho, até nesse, nessa tua fala aí, a eu vontade. lembro que naquele jogo, na semifinal, chapecoense e São Lourenço, todo mundo sabe que eu sou botafoguense, eu estava torcendo contra Chapecoense, por quê? Porque se a Chapecoense ganhasse a Copa Sul-Americana, tiraria uma vaga do brasileiro, da Libertadores, e o Botafogo estava brigando por Libertadores. Então, cara, quando o cara do São Lourenço chutou aquela bola ali em cima, chutou em cima não, o Danilo pegou, né? O Danilo pegou. Pô, cara, essa bola tinha que ter entrado e tal. Porra, é, é, aí, sabe, é uma coisa que, que ainda fica mais... E o narrador também que faleceu, né, na, na, na tragédia, ele mesmo fala o espírito de Conda que salvou isso aí. Eu tava vendo esse jogo no dia, chapecoense São Lourenço. Sabe, cara, é um negócio assim que... Porra, é, é, é assim, é indescritível, mano. Eu tava torcendo pro, pra Chapecoense perder aquele jogo. Poxa, tinha que ter perdido mesmo, cara. E resguardava e o São Lourenço não ia pegar o voo da Lamia. Né? O São Lourenço ele tinha uma outra, uma outra companhia lá que prestava serviço para ele, né? Enfim. Mas são coisas, né, do, do destino, infelizmente.
1: É, Rodrigo. Verdade, cara. Essa tragédia, eu acho que por ser recente, relativamente recente, né, marcou a todos nós. Foi ontem. Verdade. Mas rapaziada. É, pode crer. Vocês têm algo mais a acrescentar?
0: Não, por mim. Oh.
1: Não, tranquilo. Show de bola, então. Cri, cri, cri. Rapaziada, então... Agora é uma hora muito esperada. Eu me amar. Histórias, aprendizados. A curiosidade alternativa. Pinheita, diretor Rodrigo Soares.
3: É, não bastasse aí a, a tragédia de Superga, né, de 1949, que vitimou o time do Torino. O Torino ainda teve uma outra tragédia na sua história, né. Lá na década de 60, galera, após o Torino... Já ter perdido né, o status de maior clube italiano, até mesmo de Turim, né, pelo exposto para Juventus. Surgiu um craque lá, cara, que foi con contratado do, do Genoa, né, o atacante Luigi Meroni, ou ainda de Di Meroni, era um jogador rápido, habilidoso, né, que recolocou aí o Torino entre os maiores, né, tanto da Itália quanto até mesmo da Europa. Além de craque, ele era um jogador polêmico, com estilo próprio e tal. Né? Extremamente midiático para a época. Enfim. Só que aí, galera, na noite do, do dia 15 de outubro de 1967, Didi Merone andava pela rua, né? Um amigo e colega de time, né? o Fabrizio Poletti. Né? Eles retornavam para casa depois de um... Um jogo ali entre Torino e Sampdoria que terminou com a, com a vitória do time Grenar né, do Torino por 4 a 2 Só que aí, galera, ao atravessar a rua, esses dois jogadores foram atingidos né, por um Fiat 124 Coupe, que era dirigido por Atílio Romero. Agora, é, o mais impressionante, é, vocês, não vão, assim, vocês não vão acreditar que era Atílio Romero, um dos torcedores Sim, fanáticos do Torino, cara e depois veio a ser presidente do clube, o cara era torcedor fanático do Torino, olha só. O cara, torcedor fanático do Torino, atropelou é. e, e, e matou né, o, o jogador que tinha recolocado o clube nos no holofotes novamente, né, depois de tudo que tinha ocorrido em 49, né, um torcedor fanático. Né, ele até se, ele se entregou à polícia no mesmo dia, né, mas a gente chegou a ser indiciado, é, e detalhe que assim, o, o outro jogador o Fabrício Poletti, ele teve lá algumas fraturas e tal, mas ele sobreviveu, só que o Didi Merone foi arremessado do outro lado da rua né, e, e na, a, a ambulância não conseguiu chegar no local, pois havia um grande garrafamento, e aí quando chegou, o jogador foi até levado para o hospital, mas quando chegou lá já eu tinha chegado sem vida né. E, e assim, o Torino, né, infelizmente lamentou mais uma tragédia na sua história, né. E essa foi a curiosidade de hoje.
1: Tão de bola, é, Rodrigo.
3: Caramba, tá explicado porque é o clube mais azarado do mundo. É, o Torino foi considerado o clube mais azarado do mundo, tá, por, por uma ah, revista argentina, pesquisa. Dentre esse, essa lista aí, tal tá Tottenham, tal tá Atlas do México, né? tal. Tá o... Tem um clube brasileiro aí na lista também, Digão, pode falar? Ah, tem um. Botafogo. Botafogo tá lá em segundo lugar.
2: Oh, meu Deus.
3: Eu tava esperando.
1: Tava esperando chegar a esse momento.
3: Sexto clube mais azarado do mundo, né? Ele lidera ali, o Torino. Caralho, que, que, que coisa louca. O Genoa né? também tá considerado entre os mais azarados, né? O é mesmo? Caramba.
1: Atlas do México, Genoa, caralho, Rodrigo, você ah, é uma enciclopédia.
3: O
0: Torino, meu Deus do céu. Chocado, o Atlas, né?
3: o Atlas, pra você ter uma oh, décima... Conta é do Atlas, campeão, por favor. O Atlas por favor. O primeiro... Ele é o primeiro campeão mexicano em 51. Ele foi o primeiro campeão mexicano. Nunca mais ganhou o campeonato mexicano. O Atlas. É até, um, até se ele estiver ouvindo, né? É um torcedor fanático do Atlas, o Carlos Estrada. Ele é mexicano e mora nos Estados Unidos. Nós fizemos aí uns intercâmbios recentes. E se ele estiver ouvindo, vou até né, depois indicar para ele. Um abraço pro Carlos, Carlos Estrada. É, torcedor do Atlas, fanático ele. Mora lá em Oklahoma, nos Estados Unidos. Infelizmente o clube dele também tá nessa lista aí junto. Eu até brinquei com ele, por causa de nossos filmes aí tão... Aí ele leva na, na esportiva, mas enfim, tá, tá constando aí nessa pesquisa aí, tanto o Botafogo quanto o Atlas, né? Os clubes mais pois azarados é. do mundo.
1: Pois é, muito louco, né? Mas é, não tinha como não tá, né, galera? É, é impressionante. Com... Aquele, aquele ditado, coisas que só acontecem ao Botafogo. Nossa, o me dá nojo. <risos> Mas é verdade Mas Rodrigo, obrigado irmão Obrigado por mais uma curiosidade alternativa Maneiríssima velho. A moral. Quer dizer, maneira a, a história, né Porque traz informação pra gente e, e reflexão, né galera Como, porra, vocês acham que o cara Teve a, 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 a intenção De matar os ídolos deles
3: E as cara, duas não... do Torino foram fatalidades Mesmo, não teve negligência fatalidade. Não teve, não teve nada Foi fatalidade, Pura fatalidade tanto o desastre aéreo quanto o atropelamento do do maior ídolo, né, da, do, do Torino na década de 60. Enfim. Como é que, é o nome? Como é que era o nome, Rodrigo? Luigi Meroni ou Didi Meroni
1: é, é, a galera... Se escreve
3: é, é... Gigi, né? g i g, -G. Uhum. Aí, aí, aí.
1: É, depois eu vou, eu vou pesquisar, cara, tá vendo? É, a, a, o alternativa é tão legal, galera, é, agora notícia em primeira mão, alternativa é tão legal, que até entre nós aqui existe a surpresa que vocês também é, é, experimentam, né, porque eu não sabia, eles, os caras quando vão fazer curiosidade alternativa, eles não divulgam antes o que que é, né, então, assim, a gente, a gente fica tão impactado quanto você que está ouvindo aí pela primeira vez. Eu acho que é legal a gente. Né? Rapaziada, como hoje é um programa sem vinhetas, então não vou mandar soltar a vinheta. Mas hoje, agora é a hora do momento. É o Merchan, né? O momento Merchan, galera. Chegou a hora de, de falar dos parceiros do programa. E se você também quer ser um parceiro do Alternativo e ter o seu negócio anunciado aqui nesse espaço. Entre em contato conosco lá através do Instagram. Arroba Club. É só chamar no direct. Vai ter uma pessoa lá para atender vocês e direcionar para nós. Tá? primeiro parceiro que eu quero falar é do Bangu em Pauta. Para você que possui empreendimentos na área de Bangu e adjacências. É, e quer aumentar aí o seu leque de clientes. Eu indico lá a galera do Bangu em Pauta. Tá? É, eles fazem divulgação de lojas e empresas. Assim. Através do Instagram, por experiência própria, eu posso dizer que o retorno é garantido, cara. Liga eles lá no Instagram, joga na busca lá, Bangu em pauta, e por lá você vai poder combinar com eles tudo direitinho. Enfim, vai ficar bom para todo mundo, galera. É um pode do Dandão, sabe aquele barra raiz onde você pode tomar aquele gelo com os amigos, assistir o jogo do teu e jogar aquela sinuca? Então, cara. É, tudo isso você só encontra em um lugar, lá em Bangu, fora do Gandão, bar mais raiz de Bangu. Eu, tamo junto, fora Duque Cachense, né, cara? Para fechar o momento mexão, eu não poderia deixar de citar o lá do clube Machado. Aí do Duque Caxiense, e vale a pena dar um confere lá no, na página deles, do arroba Duque Cachense. Gente, tem uma categoria de base bem legal e já revelaram muito boa por aí. Rapaziada, é... Então, vamos agora para nossa, pra reta final do nosso programa, né? Reta final do nosso os salves e considerações chegando ao fim. Olé, Sari fala comigo, meu bom.
2: Faz deixar um salve, aí. um grande abraço, primeiramente pro Caio Caio Alves, né? nosso, nosso ouvinte assido, né? Está sempre divulgando aí nosso podcast lá no Instagram dele. Um abraço para Caio. Gente, obrigado claro. pelo... É, gente boa demais. Caio, sensacional. É um
3: aluno. aluno do Davi, a gente né? O... Ex-aluno,
0: ex-aluno. Ex-aluno do Davi. É, ex-aluno.
2: Ex um abraço para ele, que ele ajuda a divulgar bastante a gente aqui nosso programa. né? Nós fãs Tente Gente da melhor gente qualidade. Aí
1: moleque, gente boa demais.
2: Em nota 10. Ah. Para a galera que nos ouve, para a galera que dá play aí no Spotify, no Deezer e outras plataformas, obrigado pelo carinho aí, pela atenção. Quem quiser me seguir no Instagram, arroba Alexandre Salimene. Grande abraço aí até domingo que vem. Valeu. Obrigado, ali.
1: Obrigado por mais um. É o 31. Feliz demais, galera. Feliz demais por mais um programa. Mais uma missão, ainda mais. Então, toca o sinal que final de aula, professor Navigoma acabando mais um, meu querido. É,
0: rapaz, o programa foi, foi tenso, foi tenso, né? Mas estamos gratos a Deus aí por tudo, por mais um programa. né Mandar um abração aí também pro Caio, não poderia deixar de, de falar sobre o moleque. Gente boa, é meu ex-aluno, Caio. Muito obrigado, Caio. É o nosso fã aí número um, com certeza. Também queria mandar um abraço para uma amiga minha de trabalho. Eu não sei se ela vai ter a oportunidade, mas espero que sim. Eu vou indicá-la, né? Ah, pra... Vou nos indicar, né? Para que ela possa assistir o nosso... Ouvir o nosso programa aí. É a Regiane, ela trabalha comigo. E... Prontamente entrou em contato comigo, a minha amiga, e falou: Olha, o seu, seu colega está precisando de, 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 de doadores, sangue. O Rendriu, eu sim, assim. Tá, fala tá, do Rendriu, fala... gente.
1: Professor, urgente. professor. Oi. Fala do Rendriu do aí, porque eu me perdi no roteiro e acabei pulando isso. Mas fala da, da situação do Rendriu aí, vamos ajudar, hein, galera? Fala aí, professor. Sim,
0: sim. então a Regiane se prontificou e levou. Um, um, um grupo de, 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 de alunos, né, de amigos agora neste, neste último sábado, né, ontem verdade verdade né, e foram ao Emo Rio e, e doaram sangue lá para o né em prol do Endro e para outras pessoas e o está passa bem ele passou por uma segunda sessão de, de quimioterapia e o nosso amigo aí está tá caminhando, está tá fluindo e logo, logo eu creio que, quem sabe nós não teremos o um aqui conosco, né, dando uma entrevista, falando aí sobre o Lívia, sobre o Flamengo, que ele tanto gosta, né, mandar um beijão aí para dona Luciana, que é uma guerreira também, é uma mãezona, tá. Então, o Hendrik se encontra bem, passa bem, tá, aos nossos ouvintes aí, as pessoas, não deixem de, de, de doar sangue, levar vida ao próximo, né, e enfim, pena, mais um programa aí e até mais, estamos juntos aí galera na próxima, tá ok? Fiquem com Deus um abração e obrigado a todos aí que tem envolvido aí em prol do rendro e o nosso guerreiro vai sair dessa, Deus quiser, em nome de Jesus, abração para todos
1: show de bola professor, obrigado, obrigado por acrescentar o, o questão do rendro é isso aí galera, vamos ajudar vamos ajudar porque tem prêmio para levar mais doadores, vai ganhar uma camisa da coleção é Coleção pessoal do alternativo, tá? Então vamos, vamos salvar digão, digão, e vamos partir. Pode falar, meu querido.
0: Digão, nessa semana agora, nessa hum. semana agora que se inicia hoje, quinta-feira eu vou estar com a minha amiga, né? E vou procurar saber o nome das pessoas, tá? Vou pegar a Sim. relação da galerinha que foi no sábado aí pra gente estar tá aqui é, agradecendo aí essas pessoas aqui no, no, no nosso podcast,
1: tá ok? Com certeza. comigo. Show de bola, professor. E vão entrar no sorteio. Já estão entrando no sorteio da camisa. Um deles sim, aí sim, vai ganhar. Sim,
0: Perfeitamente. Sensacional.
1: Beleza. Legal, legal. Pode avisar. Então, é, é, é isso, galera. Vamos ajudar, tá? É, vamos vamos levar a vida. Mas, agora mata no peito, Rodrigo. Tá acabando mais um, meu irmão. Seus salves e suas considerações finais.
3: É, salve aí pro, pro Caio, né, como o, o professor e o Alexandre falou falaram, né. Ó, o, o Instagram do Caio é Alves, tá, pra galera que quiser tá seguindo ele aí. Bota lá, arroba, crfcaioalves, tá postando lá as camisas, né, da coleção, pra, pra exposição dele lá, né, que é flamenguista. Mandar um abraço aí também, galera, pro Terence Douglas. Galera, o Terence Douglas, ele é dono, né, da plataforma Match Goal. É, que é uma plataforma nova aí para colecionadores, onde vocês podem vender, trocar, expor. Né? E aí quem quiser mais detalhes é só ir no Insta, tá? Arroba A Para quem for lá vai ter informações mais detalhadas. Abraço, Terem, se mandou até um boné para mim. Agradecer aí pelo presente. Boné maneiro, né? E mandar um abraço aí para o Anderson também lá, meu colega do CIEP, professor. É, se o Caio é o fã número um, o Anderson é o número dois. Está <risos> sempre acompanhando a gente, perguntando quando está tendo a gravação e tal. Abraço. Galera, Rodrigo.
1: Do,
3: o Rodrigo, Galera do Rodrigo, Rodrigo,
0: se, se, se o amigo me permite, é... não podemos esquecer do, dos nossos queridos professores, né? Essa equipe aí, que nossa, nossa gravação agora é só na próxima quinta-feira, né? Não, perdão, só na próxima Verdade. domingo e o Dia dos Professores na sexta, né? Então, parabéns aí ao, ao meu amigo e parabéns a todos os professores, né, esses profissionais aí, incansáveis aí.
1: Né? Colegas de profissão do senhor, professor. É isso dos, aí. Né? Dos senhores. Nós é... que nos
0: reinventamos nessa pandemia, né? Para encarar esse novo normal. E a todos os meus alunos aí, eu, eu, eu sou grato a vocês pelo carinho e...
3: Vamos que vamos. Leu... Bem lembrado, bem lembrado, meu amigo. Um abraço aí para todos os professores, né? É, Verdade. Que formam, que formam pessoas, né? Que, que formam caráter, valores, né? O tempo todo. Perfeito. Né? Enfim, fazemos uma função aí muito além daquela de só passar, né? O, entre aspas, aí o dever no quadro, né? Mas também de estar tá, né? ali no dia a dia do aluno e tal. Enfim. É, então... É, uma, é mais do que uma profissão, né, Davi? É mais do que uma Com profissão. Certeza. Né? Com certeza. Com então, é é certeza. É, é mais um salve aí nosso, né? É mais um salve, é. E é para quem aí. quiser estar tá me seguindo aí, ó, meu Instagram, né, arroba Colecionador. Também eu estou sempre, todo dia eu posto uma camisa da minha coleção, né, para expor e tal, contar alguma, alguma história, alguma curiosidade. Então quem, quem quiser estar tá seguindo aí, né, falar tá lá o meu... Aí você vai ver uma foto de perfil lá com metade Botafogo, metade Barcelona. Minhas duas paixões futebolísticas aí. Mas eu tenho camisa né, de, de vários clubes e tal. Então, acho que vai agradar a todos os públicos aí. <risos> e no mais, meu amigo, muito obrigado, tá, Digão? Muito obrigado aí, Ali. Muito obrigado, Davi. Né, por por essa oportunidade demais. aí de estar tá resenhando aí mais uma vez. Programa maravilhoso aí. Tá, tamo junto.
2: É isso, amigão. Cuidado com a picada do
3: quero-quero. Eu acho que ali ficou meio traumatizado com essa picada do quero-quero. Quero... Ele falou isso no início do programa, Você... agora fala no final também. Você que é um pervadeiro. Pervadeiro. O o Sabe Todo foi. Esse quero-quero aí acho foi muito maldoso. Esse quero-quero foi muito maldoso. Hein, Os senhores
1: são uns fanfarrões. Rapaziada, muito bom, muito bom. É, a gente tem que botar, dar um toque de leveza nesse programa, né, cara? Porra, de foi, um desastre,
3: foi um desastre psicológico na vida do Ali, Adigão Foi a primeira pauta, inclusive, <risos> né? O quero foi. claro. Não deixa eu ser um ai. acidente futebolístico, né, cara? Sim, sim. uma
1: lesão. É aí, isso foi... aí. Rapaziada, olha. É... Nossa, é um salve tão difícil, sabe? E, olha, eu vou, eu, talvez eu faça um monólogo aqui, <risos> mas não me cortem meu microfone não, cara. Mas assim, é, eu não anotei salve para ninguém hoje, mas eu quero mandar um salve para o povo paraense, cara. Só que eu pensei dez vezes antes de mandar esse salve, porque diante de tanta intolerância religiosa que a gente vive, nós que somos, assim, de uma certa forma até formadores de opiniões e, 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 e levamos é, 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 informações para vocês... Na posição aí de jornalista, de pesquisadores e de comentaristas, né, cara? É às vezes fica difícil da gente desviar de determinados rótulos, né, cara? Mas é eu vou abrir meu coração aqui e mandar um salve para todo o povo paraense. A, eu, a gente tá vivendo aqui a, a época do Círio de Nazaré, onde esteja assim, um os maiores, assim, do mundo. Da comunidade católica. Assim, é Um, um, uma, uma, um, um momento de, de se solidarizar, sabe? De amor ao próximo, reunir a família, fazer pa aquela parada legal. E uma grande paraense amiga minha, Ângela, pediu que eu citasse sobre o Sirius Nazaré. Eu agradeço os meus irmãos, é, Alê, Davi, Rodrigo. Agradeço a você que nos ouviu até o final. Siga-nos no Instagram, clube Fiquem ligados lá. Muita coisa. Fiquem com Deus. Valeu!